0: Benvenuto a un nuovo episodio di questo podcast uh, Sono sempre Edumi <ride> E questo episodio ragazzi è Stupendo Sono emozionato di fare finalmente questo episodio Ce lo teniamo nel cuore da tanto tempo E eh sì, Ransom, Ransom, Ransom Che c'è? Nulla <ride> Bel titolo per un episodio allora, vi prometto che questo episodio sarà top E io credo che non importa se tu sei buddista, musulmano eh, Se sei ateo, se crede in Dio, se non crede in Dio Questo episodio può letteralmente cambiare la tua vita E non è un modo di dire Ora vi spiego Ma andiamo, prima di spiegare questo titolo strano Andiamo al Vangelo di Marco Sì, ho una storia di Gesù Capitolo 4 versetto 35 Il contesto è che Gesù ha predicato tutto il giorno e che dopo che è, finito, uh, è arrivato il tramonto arriva la sera e Gesù vuole attraversare un lago che viene chiamato il mare di Galilea in realtà è un lago anche se viene chiamato uh, il uh, mare e i suoi discepoli dicono uh, ok andiamo con te e lui gli chiede passiamo all'altra riva quindi, però, leggiamo il passaggio. Al calar della sera, Gesù dice ai Suoi discepoli: Passiamo all'altra riva del lago. Quelli allora lasciarono la folla, lo fecero salire in barca, così com'era, e partirono, mentre le altre barche lo seguivano. Ma ben presto si levò una terribile burrasca: grosse onde incominciarono a rovesciarsi sulla barca, che in breve si riempì d'acqua ed stava per affondare. Gesù intanto stava dormendo a pompa con la testa su un cuscino. I discepoli presi dalla paura lo svegliarono gridando Maestro! Ma non ti importa che stiamo tutti per affogare? Gesù si svegliò, rimproverò il vento e disse al lago Calmati! E il vento cade e subito ci fu una grande calma. Poi gli chiese ai suoi discepoli «Perché eravate così spaventati? Non avete ancora fiducia in me?» I discepoli furono presi di una grande paura e si dicevano l'uno all'altro, «Ma chi è mai questo uomo? Perfino il vento e il mare li ubbidiscono!» Dicevo allora, Gesù aveva predicato tutto il giorno e ha voluto attraversare il mare di Galilea di notte. Sono circa un'ora e mezzo, quindi non è così immenso tecnicamente per dire che dovevano mettersi sì, a, a farlo tutta la notte, ma credo che il problema sia che la tempesta ha incominciato a, sì, a disturbare questo viaggio. No? E in ogni caso Gesù è con gente che sa quello che sta facendo. Abbiamo dei pescatori in questa barca e comunque sembra che stanno per affondare. Ma Gesù sta dormendo. E certo, Gesù ha predicato tutto il giorno. (ride) Bello, sì, glorioso, no? E non è che eh, lui voleva fare la scenata che, ah, voglio dormire perché io confido nel Signore. Perché non lo so se tu dopo una conferenza, non lo so se hai mai servito in una conferenza, in una missione, o sei pastore, magari ti ha toccato predicare due, tre, quattro, cinque, sette volte, e, e non lo so tu, però io dopo una grande missione, per esempio al turgiano, l'ho menzionato più volte da quando sono tornato, ehm, minimo volevo dormire almeno due, tre giorni, <ride> O dopo un servizio tipo, mi ricordo che in tempo di Covid noi abbiamo avuto tre servizi, uh, c'è stato anche uh, delle conferenze. Ho 48 ore di lode. Immagina, uh, o 24 ore di lode, senza fermarci, sempre con, lodando a Dio per molti di noi, uh, non, sol, non soltanto partecipando, ma servendo, stando lì al computer 3, 4, 5 del mattino. Ehm. Um, e tutto quello che vuoi, e quando finisce questo, è spegnere il cellulare, no? Um, non qualcuno che ti dica hai tempo per me, <ride> ci cioè, sediamo, no? No, e spengo tutte le notifiche e vogliamo dormire, vogliamo riposare. Al- alcuni do- dobbiamo lavorare il giorno dopo, però in ogni caso capirai, no? Quando sei magari distrutto di un anno e vuoi già non vedi l'ora di fare la vacanza, o, o è già venerdì, allora... Non lo faceva con aria condizionata, non, non ci sono le sedie, non c'è un impianto video, un grande schermo con grandi versetti perché almeno così la gente poteva capire meglio, non c'erano microfoni, capito? E tutte, e tutte le forze di Gesù erano state inconcentrate in questi giorni di, tra virgolette, evangelizzazione, no? E lui vuole riposare. Però viene una tempesta questa barca. E credo che dobbiamo immaginare la situazione. Perché um, in quel tempo non è che um, in ogni caso non, non, non avevano elettricità. Non, era, non potevano portare tipo lampere elettriche o qualcosa che illuminasse benissimo. Cioè non era il Titanic quello che è andato, era, era una varga in, cioè, nel tempo di Cristo, no? Non immagino il terrore perché se pioveva cioè, non si vedeva nulla, si sentiva solo l'effetto piuttosto... Era completamente buio, qualsiasi luce della, del, della luna poteva essere, sì, coperta da, di queste nuvole, no? In, queste, in questa situazione molte persone... Sono, sono morte, sono, sono, hanno successo delle, delle, degli incidenti, ti ricordi anti-regno che io parlavo di un bambino, no? infatti per viaggiare di notte perché non vedi e eh, non puoi, se in caso di un'emergenza cosa fai? No? E Rembrandt <ride> sì, quello che ha fatto quella, quella, quel dipinto del padre che abbraccia il suo figlio, il, il figlio prodigo. No? Ha fatto anche una, un dipinto molto bello. Che se tu lo metti su Google lì, puoi trovarlo. Si chiama eh, Cristo nella tempesta no? e è, è molto scura appunto per quello perché lui riconosceva che non era non è che c'era in modo di illuminare molto, no? quindi loro erano in pericolo erano al buio quindi non c'era una luce che guidasse e Gesù dormiva addirittura quindi in in questo contesto se tu ti metti nei panni dei discepoli ok immagina tu in quella barca, quella scena è completamente buio puoi morire è è vero che magari sai notare però sei immerso un lago è è molto pericoloso no quindi Gesù sta dormendo cosa dicono i discepoli maestro Ma non ti importa che stiamo tutti per affogare? E e se ci pensi è un po' pesante questa domanda. Non ti importa per ciò che stiamo passando? Ma che io non ti importo? Non vedi che sto per morire? Che non vedi il pericolo? Non ti importa che il mio marito mi tratta in questo modo? Non ti importa che non ho per pagare questa voletta. Non ti importa che non ho trovato lavoro. Non ti importa che questa persona da molto che non ti conosce e si sta perdendo, si sta autodestruggendo. Perché è così che si sente a volte, no? Giusto? Siamo sinceri? Pu- possiamo essere sinceri per un momento? A volte nella tempesta della nostra vita, sì, quella grossa, no? Quando, oh, mi fa male la testa. No. <ride> Parlo di una cosa inquietante, forte, passi per un divorzio, sto parlando quando passi per una schiavitù interminabile di pornografia, di droghe, non, non puoi smettere di... con l'alcol o ti manca dei soldi e qualcuno è in ospedale o qualcuno non c'è più. Ed è quando è lì che magari noi abbiamo delle illusioni, no? De che la presenza di Dio si sentirà più che mai, sarà più forte che lui risponderà, che la gente ti aiuterà, ma soprattutto che metterà la sua mano e libererà la sua potenza, il miracoli. E tante volte quello che senti è la sua indifferenza. Non ti importa che ancora non ho un marito? Non ti importa che non trovo lavoro, anche se ci ho provato mille volte? Mille volte? Ma Gesù si alza, calma la tempesta immediatamente, ma non rimane in silenzio. E gli fa una domanda al posto di rispondere a queste cose. Una, una domanda che gli spiazza. E gli chiede, come mai non avete fiducia in me? E non è tipo una, una domanda arrogante. Se sente la tenerezza di Gesù mentre lo chiede. Ma anche, cioè, non è possibile che non avete fede. Non è possibile che siete così paurosi. Sai, è molto impressionante la somiglianza f- fra fede e paura. Perché sono poli opposti. Gesù stesso lo diceva perché, perché avete paura e perché non avete fede. Hm? Vedi, lui mette questi due estremi. Hm? Avete paura, ma non avete fede. Sembrano cose simili. Due estremi. E sai cosa accomuna tutti e due? Entrambi sono modi di percepire il futuro. Tutti e due guardano il futuro e ti dicono come sarà. Sono due risposte a quello che sta accadendo. Uno è una risposta alla apparente assenza di Dio. L'altra, l'evidenza della presenza di Dio. Lo ripeto, uno, che sarebbe la paura, è una risposta all'apparente assenza di Dio. E la fede è una risposta alla, cioè, all'evidenza di che Gesù è con noi. Alla presenza di Dio. La paura prende forza in noi quando sentiamo che Dio non è nel nostro futuro. Infatti adesso, settimana scorsa scrivevo, o questa settimana anche, mentre sto registrando questo, scrivevo molto questa frase. Dio è nel mio futuro. Yeah. Perché molte volte pensiamo che Dio non è nel nostro futuro che Dio non è due passi avanti, che Dio non ci sarà nel 2023 e che tutti moriremo e che magari sì, che andrà malissimo se è già andata male quest'anno figurati l'anno prossimo perché, perché se guarda il telegiornale fidati, un, prima o poi penserai in questo modo, ma la fede nasce da noi quando vediamo che Lui è nel nostro futuro che Lui è ancora lì con noi che non ci mola mai, che ancora non ha desistito di noi, della nostra causa, del nostro problema, della nostra vita, della nostra dipendenza. Quindi ti dico allora la verità del perché faccio questo episodio, ed è l'unica cosa che voglio trasmettere a te in questo giorno, a te che ascolti questa, questo, questo episodio, te lo dico così, ascoltami bene, sei pronto? <ride> so che non mi puoi rispondere però... <ride> Sei pronto? Non avere paura. Ok Edu, molto semplice, facile, sì. Stiamo parlando di risposte facili. Non avere paura. Sì lo so, però io ho bisogno di qualcosa di più, sai, che mi tiri più versetti, che sia qualcosa di più strong, viscerale. Non avere paura. Sì, però qualcosa deve cambiarci, cioè, io devo vedere, io devo sentire una parola profetica da parte non avere paura. Ti scongiuro, Edu, io so queste... non avere paura. Non avere paura. Ok, se lo vuoi sentire più evangelico, nel nome di Gesù, non avere paura. E se lo vuoi ancora più... <ride> non lo so molto pentecostale, così dice il Signore, (ride) non avere paura, non avere paura, non avere paura, così di semplice, così profondo. E tu perché? Perché non ti ha servito avere paura, una maxa, non ti ha servito a nulla. Tutte le paure che avevamo nel 2020, per esempio, non ci hanno aiutato per niente a questa pandemia che abbiamo avuto. E peggio ancora la guerra. Tutte le paure e tutte le pa- paranoie che hai avuto in questo 2022 non ti hanno servito a niente. Nada, nothing, nulla. Per niente. Hanno solo buttato benzina all'ansia al fuoco del tormento al fuoco dell'inferno stesso che stai vivendo mentre scrivo cioè, mentre racconto questo mentre dico questo no? nel mio gruppo di preghiera ho ricevuto tipo 8, 9 non lo so quante richieste di preghiere alcune cioè, vengono aggiornate ogni giorno perché mi occupo anche di questo no? in chiesa no? delle richieste gravi di preghiere e <ride> ci sono noti che io sono rimasto con l'occhio aperto e ho detto oddio aiutali Aiuta anche a me, perché anche io ho bisogno. E veniva questa parola, questa semplice frase. Non avere paura. Perché Edu? Perché non serve a nulla. Sai cosa ti dico ancora? È facile dirlo. È facile che Edu Mehia venga e ti dica queste cose, quando magari anche io ho passato i miei inferni. In modo personale, emotivo, finanziari. E sono rimasto da solo seduto, sì, in una sedia, mentre gli altri dormivano piangendo, o perché mi sentivo tradito, o perché mi sentivo, non so, che non riuscivo a perdonare, o perché davvero, sto parlando di cose molto forti e serie, o perché semplicemente mi sentivo un fallito. perché non vedevo una risposta a quello che stavo chiedendo da anni, E quindi quando io ti dico non avere paura, certo che mi sento ipocrita, certo che mi sento un un falso, sento che mi sento che quella voce che mi dice Edu tu non non puoi fare questo episodio, tutte quelle persone che ti ascoltano su Youtube, su Spotify, Amazon Music, tutte quelle persone che ti dicono che bravo seguo i podcast e che io voglio bene, però c'è quella voce che mi dice non avere paura. E eh sì, perché mentre sei in una conferenza, come l'abbiamo già detto in un, in un altro episodio, ah certo, lì, cioè, tu non senti la paura, cioè tu sei lì nella presenza di Dio. Però dopo, mi ricordo una volta che ero, stavo lottando con depressione. E mi ricordo che <ride> c'era un pastore che, pastore Tobi, chiama, lo chiamavano, <ride> così Toby. E mh, io mi mettevo tutta la notte a ascoltare le sue prediche, perché ero così... Avevo perso speranza, avevo perso. avevo tanti problemi. Anche se non ce n'ero nei particolari, però era una notte lunga, era una notte dove sentivo che stavo affogando. E sentivo questo sentimento. Ma non ti importa? Hm? Perché tante volte noi pensiamo, no, questo andrà a finire male, come è successo a quella persona, come è successo altre volte a me. Memoria e immaginazione ci definiscono come esseri umani, definiscono a volte la nostra identità ed è difficile trovare hm? eh, la, nostra, la nostra sicurezza in Cristo, ma diventa una frullatrice di emozione. No? E come dicevo in mostri nell'armadio, abbiamo bisogno di essere liberi nella nostra immaginazione perché a volte sembra che è indemoniata la nostra immaginazione ci immaginiamo solo il peggio, una tragedia che tutti moriranno il eh, pastore Roslin eh, racconta una volta che ha avuto questo attacco di paura eh, che l- lei pensava che la sua famiglia eh, ha avuto tipo una visione di che, che loro mo- morivano che sì, gli accadeva qualcosa di brutto no? e lei è entrato. M- non, non voglio dire un attacco di panico perché <ride> non sono un dottore però è eh, e questa è situazione, no? E a volte pensiamo, cosa succederà fra 30 anni? Come, so, come starò? Come, come sarà la mia fine? Cosa succederà fra due anni con tutto quello che sta accadendo? La paura è distruttiva, ragazzi. È difficile separare questi attacchi del nostro nemico spirituale, no? Del regno delle tenebre, dei demoni che odiano le nostre vite. È vero che non siamo posseduti come credenti, ma siamo oppressi nella nostra immaginazione. E questo è come se fosse una demonizzazione, perché è lì e sembra che si è app- app- appreso del terreno, no? E se questo diventa una cosa cronica, possiamo dire che la paura cronica è una demonizzazione della nostra mente o immaginazione. Non dico quando hai... Una paura, oh, una paura di perdere un chilo, no? <ride> perché ho mangiato una cheeseburger, no. Nah. <ride> Parlo quando sei in ospedale, quando i soldi non arriva proprio. Oh, non è arrivato, già è scaduto tutto. Quando sei davanti a una vara. E tu dici, come andrò avanti? Quando arrivano cattive notizie. Cancro. Ecco, sei sotto attacco. E questo mi porta a perché si chiama questo episodio così. Ransom. Lanzo! Lanzo! Che c'è? Nulla. Ora, come sapete, ad estate sono andato al Turgiallo, cioè una missione evangelistica per predicare il Vangelo in posti molto religiosi come Ansisi, San Giovanni Lottondo, il Padre Pio, e mi sono portato, Sis sì, lui, sì, però non mi sono portato le Croniche di Narnia, che sono i libri per i bambini, mi sono portato i primi due libri della trilogia dello spazio. Hm? Eh, la trilogia è così: Lontano del pianeta silenzioso è il primo libro. Dopo c'è Perelandra, di cui voglio parlare in questo episodio. E l'ultimo si chiama Quel orribile forza, no? Ma Perelandra, di, di questo libro io avevo. Ce l'ho qua in questo momento. Io avevo sentito che era è un libro che te, avevo fatto paura a alcuni. E io ho detto, vabbè, ho appena visto una serie horror <ride> su Disney, no? Ho detto, vabbè. American Warlord Story non sarà peggio, no? E quindi, anche se C.S. Lewis ha fatto le croniche di Nardia, libri per i bambini, no? Però, sapete, ho divorato per Perelandra in tre giorni. Mi ha davvero... A parte che mi piace il mare, no? Come molti dei suoi lo- lettori, posso confermare che se vogliamo parlare dello satanico e di come opera il nostro nemico, c'è una voce che dobbiamo eh, studiare. C.S. Lewis e ne ho già parlato e ne parleremo ancora in altri episodi um, ma non c'è una voce un, una persona con un discernimento così ampio e intuitivo e in modo intelligente di come si comporta Satana e basta vivere le tue esperienze con lo demoniaco per confermare quello che lui dice ci sono libri come le lettere di Verliche le croniche di Narnia, lì appare la strega, no? Ma per Elandra c'è una scena e vi racconto breve, senza fare tantissimi spoiler perché voglio che voi leggiate questo libro per Elandra è il secondo della trilogia dello spazio di Sislui che racconta la storia di un uomo che si chiama Ransom. Uh-huh. e Ransom, nel primo libro, non vi dico come va a finire nello spazio, no? e scopre che c'è vita in ogni pianeta ed è meraviglioso perché questi libri sono stati scritti prima che l'uomo fosse sì, alla, alla luna fosse allo spazio quindi questo lo, lo, lo fa ancora più a, a, affascinante no? nel primo libro parla di, di Marte però viene chiamato Malacandra nel secondo Venere però viene chiamato Perelandra no? quindi cambiano il nome pure la terra ha un altro nome che non ho, che non ho scritto qua in questo Perelandra, cioè nel secondo libro, quando racconta la storia di, eh, di Ranson che va a Venere, vediamo un mondo creato dopo la morte e la risurrezione di Gesù. E questo, non deve, questo mondo non deve avere contatto con il pianeta Terra, che già da mo, mille di anni no? ha, ha avuto la storia di Adamo e Eva, ha avuto già il peccato originale, tra virgolette. No? E, e si trova Ranson con una donna verde. Mm? o la regina diciamo che ha il corpo come un essere umano ma tutto verde <ride> che secondo me uh, in questa storia in teoria Dio si è ispirato magari in she Hulk <ride> o in, non lo so in Shrek <ride> e Ransom incominciò a parlare con lei è un mondo acquatico, io amo il mare, quindi potete capire perché mi piace questo libro. È pieno di isole che la galleggiano, no? Uh, ma c'è una parte di questo pianeta che si chiama Terra Fissa, e Dio in questa storia ha dichiarato alla, alla regola ad Amo e Eva di questa storia di non dormire o non passare una notte sulla Terra Fissa. Mm? così si chiama terra fissa di non stare lì se no riposarsi o stare lì nelle isole che ci sono quelle quelle che la galleggiano quindi quello che Dio ha chiesto è questo non dormire in terra fissa e Ransom arriva ma lui non capisce molto come funzionano tutte le cose quindi deve imparare eh, pensa che magari si troverà la stessa cosa che di Marte ma Alla fine, dopo di trovare la regina, trova che Weston, che era già apparso nel primo libro, ma non è lo stesso. Non è lo stesso Weston. E in parte in questa storia della trilogia eh, possiamo vedere un Weston che è stato demonizzato di qualcosa di forte. Qualcosa lo ha posseduto. E il modo in cui l'autore incomincia a chiamare Weston nel libro è... Il non uomo, come mi piace chiamarlo perché così lo, 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 lo segna il libro in spagnolo, l'anti uomo, in inglese, e ora non ha nemmeno un vocabolario umano, questo non uomo è quasi un robot allo sguardo morto, mm? e Ransom parla con lui pensando a questo, ma in realtà è il serpente travestito di questo e gran parte del libro sono queste conversazioni anche teologiche possiamo dire fra, la, fra il serpente yeah, e la donna verde per convincerla di dormire in terra fissa yeah. ma c'è Lanson. E lui cerca in ogni modo possibile di battere gli argomenti del, ser- del serpente perché lui ha visto quello che è successo sulla terra e che questo serpente ha portato soltanto morte e distruzione, ha portato, diciamo, al peccato originale, ok? Allora, visto il non uomo e, e non piace questa cosa, no? Inizia a tormentare Aranzo. E ragazzi, ascoltate, il modo in cui lo fa il modo che lo fa è semplicemente dicendo il suo nome. Ransom. 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 E ogni volta che Ransom chiede, cosa c'è? Wesson risponde, nulla. E allora l'antiumano non ha bisogno di dormire. E capirai perché no, il serpente. Allora, cosa fa durante la notte? Lanzo, 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 lanzo. Cosa? Nulla. E di nuovo, lanzo, 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 lanzo. Che diavolo vuoi? risponde Ransom. E l'antiumano dice nulla. Ransom, Ransom. Che diavolo vuoi? risponde Ransom. E l'antiumano nulla. Niente. E di nuovo. E di nuovo. Ransom, 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 Ransom. Sì, santo cielo, dimmi qualcosa. Niente. Nulla. Yeah. E non è così, ragazzi. Quando questi attacchi di panico, quando queste torture durante la notte, questi timori arrivano e ti dicono debiti, 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 soldi, soldi, soldi. Che c'è? Che faccio? Hai una soluzione? Cosa posso fare? Nulla. Il mio matrimonio fallirà. Il mio matrimonio fallirà. Il mio matrimonio fallirà. Cosa posso fare? Nulla. Nessuno mi ama. Nessuno mi ama. Nessuno mi ama. Ma che cavolo devo fare allora? Non lo so. Nulla. Ti lascia esausto. Come Alanson. Ti fa impazzire. Ti viene la nausea. Ti viene... La paura è un nemico. E viene a offrire zero... Soluzione: zero. Non ti lascia dormire, ti indebolisce, e la sua risposta è sempre niente, nulla. Lanzo, 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 lanzo. Sì? Negli anni 40, Sis sì, Sisley <ride> sapeva benissimo questo. Ora chiedo a te: qual è la voce che sta martellando nella tua mente? nelle tue emozioni. Cancro, 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 cancro. Hai una soluzione? Nessuna. I miei figli non mi amano, i miei figli non mi amano, i miei figli non mi amano, i miei figli si perderanno, i miei figli si perderanno, i miei figli si perderanno, i miei figli si perderanno. Figli si perderanno. Dimmi allora cosa devo fare. Nulla, sono già perse. Morte, 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 morte. morte una volta diceva a me sono stato così anche una giornata non solo durante la notte andrai a finire come senza tetto andrai a finire come senza tetto andrai a finire come senza tetto devito, debito, debito. Che, che devo fare? allora qual è il mio messaggio da parte di Dio? non avere paura e possiamo fare qualcosa prima capire perché la paura non è tua amica perché, come ho detto, non serve la maggior parte delle volte. Ora, non sto parlando che se tu vedi un leone o un tigre... <ride> come è successo, una ho visto un documentario su Apple TV, no? Che, che le persone cioè, eh, erano a casa per il Covid, no? E alcuni animali sono in... hanno incominciato ad uccidere, no? E, e c'erano delle persone che hanno incominciato a registrare alcuni quando hanno visto un tigro e si sono avvicinato troppo. Io ho detto, mamma mia, cioè, si vede quanto gli viene vicino questo tigro. E io so che solo per intervento divino non li ha mangiato perché ce l'avevano proprio davanti, cioè pure loro dopo dicono: mi sono spaventato. Quindi, se tu vedi un tigre, scappa! Dio, <ride> abbia paura, abbi paura lì. <ride> se vedi un tigre, si vede un leone, ok, scappa. <ride> Ma considera, perché la domanda è: di cosa hai paura? Cosa pensi che succederà? Di chi hai paura? Su cosa? Di cosa? Perché hai paura? Il terrore o paura è presente in quel benedetto ransom, 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 ransom. E quello è peggio che, la stessa, che se davvero accadesse quella cosa, no? Perché numero uno, la cosa più probabile non accadrà mai. Allo, allo stesso tempo sappiamo che Dio ti darà la grazia per sopportarlo. Perché sì, alcuni che ascoltano hanno perso il suo papà, hanno perso la sua mamma, hanno perso un parente, hanno perso un amico. Hanno saputo di qualcuno, un fratello, anche pure pastori sono morti. Però è come lo affrontiamo, no? Fra poco sta inco- per incominciare il 2023. Sì, sì, se ci pensi, sì. E alcuni già incominciano a dire «No, sarà migliore che il 2022». Mm? Non so, è come se la fede fosse una... Abracadabra, no? C'è un modo di vedere che <ride> un po' pagano, no? Che, che parla del destino, che... Non lo so, scusami se ti offendo, però destino non è biblico, questa cosa del destino, no? Un giorno sarò questo, e se io faccio questo allora, e se io la do la mia decima, e se faccio tante volte, noi passeremo tempeste, Paolo è passato delle malattie, abbiamo parlato più volte di questo, ma Dio ti dice, io sono nel futuro. La fede allo stato puro è che anche se, come dicevano quelli tre amici di Daniele, Anche se passassi per le acque, Lui è con me. Anche se passi per il fuoco, Lui è al tuo fianco, perché Lui è nel tuo futuro. Io sono per te. Nel numero due, possiamo fare questo anche. Attiva la fede. E non così, non improvvisare, no? A volte ci servono a tornare ai covers. Cos'è un covers, no? E' quando, diciamo, per esempio, Pastore Julin, o, sì, un worship leader, fa una canzone di Hilson o di qualcun altro, no? E quindi questo si chiamano covers, perché non l'ha scritto quella persona, no? Per esprimere quello che loro stanno provando, quello che vogliono dire, no? E quindi, sì, come se qualcuno facesse una canzone di un altro cantante, perché è quello proprio che vuole esprimere, no? E quindi noi abbiamo i covers, no? In queste covers gli autori ci insegnano a pregare. Indovina cosa sono? I salmi. Yeah. Ci insegnano a pregare. E non è che sei più spirituale se tu dici, ok, abbiamo già parlato di essere trasparenti, dire tutto quello, ho fatto, uno dei primi episodi parla di, di dire tutto quello che hai nel cuore, di sfogarti, no? Però quando si tratta tante volte in questa situazione di paura, no? E non sai davvero come pregare e vedi che Dio, se, senti che Dio non risponde, anche se lui sta lavorando, torna ai salmi, torna ai covers. Magari te lo sai da memoria, ma incomincia a leggere la parola in voce alta, anzi adesso leggiamo la parola e prendila non soltanto ascoltare, se lo vuoi ascoltare ok, però secondo me serve di più se tu lo leggi insieme a me, se tu riesci magari a fare pausa questo episodio e a prendere la tua Bibbia e, e e se no ascolta soltanto se stai guidando per esempio la tua macchina. Così dice Davide, il Signore è il mio pastore e io non manco di nulla. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli Mi guida lungo acque calme Egli mi ristora l'anima Mi conduce per sentieri di giustizia Per amore del suo nome Quan anche camminassi nel vale dell'ombra della morte Io non temerò alcun male Perché tu sei con me Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, veni e volontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. E sai, a volte la, to- la tempesta non è fuori di te. La tempesta è dentro di te. Quindi leggi questo ancora una volta, ancora una volta. Ti fidi di queste parole? Perché puoi mettere la tua immaginazione in questo. Ti puoi già vedere in quei verdi pascoli. Lì mette la tua immaginazione. Non nella tragedia, non quello che potrebbe essere di di, di disgrazia. Dice che Lui lo porterà per acque calme. Quindi non in acque impetuose. E Lui ti porta lì, nella calma. Vabbè, io ho lottato tutta la notte con questo. Ma come dice, io seguo la sua volontà e lui mi porta per vie straordinarie, non per luoghi confusi, eh? non per mettermi in confusione e ansia, perché anche anche se sono nella valle più oscura, come erano i discepoli che non vedevano niente, nel buio non avremo paura. Non è che ho fede di che qualcosa accadrà. Vabbè, qualcosa accadrà. Speriamo. Questa frase è un grande segno di incredulità. Scusatemi che ve lo dica. Non pensavo di dirlo, però. Allora, vuoi una parola profetica? visto che sta finendo l'anno, sta arrivando l'altro. Sei pronto per una delle profezie <ride> del 2023? Ti accadranno cose belle e cose non così belle. Non tutto sarà tragico. E non tutto sarà perfetto, perfetto anche questa notifica. Perché non sappiamo cosa succederà. Tutti ci ammaliamo. Chi sei Gesù che non si ammala mai? Cioè, chi, chi siamo per non ammalarci? Ci ammaliamo. A volte sì, a volte sì, è successo cose di salute, apprendiamo anche noi il raffreddore. Siamo umani. È la vita. Non devi avere paura. Oh, oh mio Dio, mi sento così! Ho oh, il cancro, il cancro! No! Non hai bisogno di avere paura perché non serve a niente. Perché Gesù va con te. Gesù è al tuo fianco. Gesù va nella nave. E si sente a volte come se non importa niente. Ma questa è una menzogna. Satana vuole che tu pensi che a Dio non se ne frega niente. Che tu morirai, eh, che tu perderai quella persona, che tuo marito si allontanerà da di Dio, che i tuoi figli si perderanno, che non le saprai dare tutto quello che loro hanno bisogno. Lui è un bugiardo! Prega allora lento il Salmo 23 e lascia che questa verità, non le menzogne di Satana, perché tu non sei una patumeria del diavolo, entri, penetri dentro di te. Però che genere fede? Voglio imitare la fede di Davide, che sapeva che la presenza di Dio era nel, nel futuro, nel suo futuro. Dio è presente nel mio futuro. Dio è presente nel mio futuro. E come Teresa Davide diceva, tutto andrà bene. Perché Gesù va con me e se vedo dietro di me le storie, tutto quello che Lui ha fatto, quante volte ti ha aiutato? Quante volte ti ha provveduto? Perché questi sono momenti dove puoi allungare la tua fede, puoi puoi espandere. E come lo farai? Riposa in Lui, fidati, quell'ansia vada via. Non forzare neanche il miracolo, no? Vabbè, andrò e busserò questa porta, no? A volte nella calma, come dice un altro passaggio della Bibbia, nella calma troverete la vostra salvezza. Quando meno te lo aspetti, rimane con quell'atteggiamento di fiducia che la tua fede davvero cresca in questa circostanza. Ti sente in colpa perché sei incredulo, non hai fede. Crede oggi, confida oggi. Guarda indietro e riempie la tua immaginazione delle testimonianze delle storie che hai sentito di fede. Non dimenticare, non, non ascoltare una testimonianza e buttarla nella spazzatura. No. Per esempio, abbiamo sentito la storia di Alessandro. Dio può fare anche quello nella vita dei tuoi parenti, per esempio. E ancora una volta, ti lascio questa parola: non avere paura. Non avere paura. Non avere paura. Yeah?